0: Время говорить о школе и для учителя.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш подкаст «Перемена для учителя». Меня зовут Иван Иванов. Со мной Елена Вакемиан. Мы оба из Центра общего и дополнительного образования имени Пинского института образования высшей школы экономики. И сегодня наш гость, Наталья ясчин если я правильно выговорю. Иван, здравствуйте. Наталья, рада вас
0: приветствовать. И сегодня тема нашего разговора, тема нашей беседы будет связана с коммуникацией и с конфликтами. Часто говорят, что что что-то там такое в школе происходит, родители недовольны учителями, учителя недовольны родителями, дети где-то теряются в этом недовольстве. Вот вы очень долго уже работаете над этой темой, вы проводите курсы, тренинги. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе и насколько действительно остро стоит эта проблема конфликтов между учителями, родителями, детьми, что там в школе происходит. Здравствуйте, друзья!
2: Рада приветствовать всех наших слушателей. Спасибо вам за приглашение. И да, действительно... Что-то такое происходит в отношениях между школой и родителями. Происходит, как мне кажется, перестройка смыслов, перестройка целей и перестройка формата взаимоотношения с родителями. Школы с родителями в данном случае. Поэтому недовольство растет, потому что... Ну, по нескольким причинам, давайте я буду перечислять, и я думаю, что наши слушатели смогут узнать причину или причины, которые существуют непосредственно у них в образовательной организации. Итак, первое. Родители очень боятся. Вот у родителей панический страх и неопределенность в будущем их детей. Именно поэтому им кажется, что вот то, что дает Школа, то, как работает учителя, этого недостаточно, это не так, нужно по-другому. И это обуславливается вот этим внутренним сумасшедшим страхом родительским. Поэтому они приходят с претензией по поводу не той программы, по поводу не того учебника. Они приходят с большими вопросами, а почему моему ребенку три, а не четыре. Это первая причина. Вторая причина. Дело в том, что модели взаимодействия семьи и школы тоже разные. И учителя до сих пор используют такую модель экспертную во взаимодействии с родителями. Что я здесь имею в виду? Ну, то есть учителя думают, что только они знают, как надо. Они диктуют свои способы и предлагают единственное верное решение. В то время как родителей... Сейчас, особенно у молодых родителей, запрос на на иной формат взаимоотношений, на иную модель. И эта модель клиентская. О чем она? О том, что родители хотят участвовать, они хотят влиять. И поэтому они говорят своими действиями, своим поведением, своими претензиями. Дорогие учителя, мы, конечно, вас уважаем, но услышьте нас тоже. Мы тоже много чего знаем, мы читаем книги, мы читаем интернет, и мы знаем, что вот этот учебник лучше этого. Их клиентская модель – это запрос на то, чтобы они влияли. И вот этот разный формат взаимоотношений тоже вызывает большой конфликт. Ну и третья причина – дело в том, что никто не знает, как выстраивать партнерство, ни учителя, ни родителя. И почему-то им кажется, что партнерство – это равно такое доверие, причем на грани понебратства. А на самом деле деловое партнерство – это немножко про другое. Именно поэтому мои программы, они про то, чтобы учить учителей выстраивать вот это по-настоящему доверительное партнерство, в котором они слышат друг друга, в котором они находят наилучшие решения. Самое интересное, что... Ведь это такое напряжение, когда ты знаешь единственное верное решение. И мы действительно можем быть экспертами по своему предмету, мы не, но мы не можем быть экспертами по жизни ребенка. Ну, не можем мы быть. Поэтому искать с родителями наилучшее решение, чтобы помочь ребенку стать ответственным, стать самостоятельным. Во-первых, это очень интересно. Это правда очень любопытно, да? что сработает конкретно с этим ребенком. Ну, а во-вторых, это такое некоторое облегчение как для родителей, так и для учителя. Потому что мы понимаем, что да, мы можем что-то не знать, мы можем что-то не понимать. Именно для этого нам нужно объединиться вместе и найти это решение.
1: Вы говорите про клиентскую модель в школе. И возникает вопрос, разве клиентская модель не предполагает, что учитель предоставляет услугу? В широком смысле. Мы знаем, что сейчас большая дискуссия, как будто бы консервативный подход победил, понятие «услуг по-моему исчезло», появляется опять благо. Так вот, мне кажется, что одно из, там не знаю, зерен конфликта в коммуникации связано с тем, что, как вы справедливо говорите, родители ждут клиентского подхода, а провайдеры, учителя, они исповедуют и, собственно, предлагают не совсем клиентский подход. Они, я бы даже называл это не экспертный подход, а такой мессианский подход. Это вот, мне кажется, суть очень большая такая, может быть, даже философская суть проблемы. А второй вопрос, сюда же я, с одной стороны, согласен, что мы действительно должны коммуницировать, мы должны выстраивать э, стратегию коммуникативную. Но когда у вас 150 детей, и обычно дети требуют не только знаний, но еще какого-то там части твоей души, э, и каждый день, и, в, и не только 6 э, уроков подряд, но еще и потом, то возникает вот это, вы, вас много, я одна или там, я один. Мы можем разделить такую позицию, потому что физически, и психологически очень тяжело постоянно быть с этим покерфейсом и обеспечивать высокое качество коммуникации. И в этой связи вот мой вопрос, на ваш взгляд, насколько вот эти факторы действительно влияют на ну, такой конфликтный тренд, это первый вопрос. А второй, как учителю менять свое вот это отношение, такой настрой базисный на конфликт, потому что как будто бы такой настрой – это форма защиты от этого же конфликта.
2: Да, дело в том, что вы правильно заметили, что клиентская модель, которую сейчас проповедуют или позиционируют, или хотят видеть родители, она абсолютно нерабочая. И, понятно, она вызывает очень большие конфликты. Более того, это модель, которая говорит о том, что я считаю, как клиент, считаю, что я всегда прав, а вы, как тот, кто предоставляет мне услугу, можете быть неправы. Именно поэтому, друзья, и экспертная модель взаимодействия, и клиентская модель взаимодействия, они не рабочие. Это те модели, которые не ведут к действительно к высокому качеству, к удовлетворению на работе, к вот этому благополучию, о котором сейчас много говорят. Поэтому сразу хочу сказать, что если родители сейчас такой клиентской модели, и если учителя экспертной модели, ну можно ее по-разному называть, то это всегда конфликт. Это не есть «хорошо». Именно поэтому я и говорю, что для того, чтобы менять настрой и родителей, и учителей, для того, чтобы действительно у учителя была возможность и получение удовольствия, и чтобы оставалось время на себя, для того, чтобы у него действительно хватало сил на всех, ему очень важно выстраивать именно
0: вот это партнерство с родителями. А вот скажите, Наталья, как вам кажется, можно ли вообще построить систему в школе так, чтобы учитель не контактировал с родителями, а какой-то другой специально обученный человек выстраивал вот эти коммуникации? Учителя вот снять такую функцию? Или это, в принципе, невозможно?
2: Есть в некоторых школах такие люди специально обученные, которые, правда, коммуницируют с родителями и которые являются такими посредниками, имеет место быть. Но дело в том, что все равно возникнет рано или поздно вопрос и запрос у родителя получить доступ к телу учителя, потому что хочется информации из первых рук. У твоего ребенка какие-то сложности, какие-то проблемы с учебой, и тебе посредник рассказывает о том, что вот так, и вот так, и вот так, и вот так, то может быть такое, что этого будет недостаточно. Поэтому да, есть, конечно, какие-то вопросы, которые важно снимать и это могут делать специально обученные люди, но все равно возникнет ситуация, когда эти люди не всегда смогут дать компетентный ответ. Потому что есть специфика предмета, специфика учителя, есть специфика самого ученика. Поэтому, да, имеет место быть. Но со своими ограничениями.
1: А если вот продолжить эту тему, как вам кажется отсутствие, а мы, наверное, можем предположить, что можем действительно говорить о том, что есть отсутствие такой тенденции, как осознанной работы по коммуникированию с родителями, не вынужден такое отбивание пинг-понг, а именно такое наличие стратегии. Вот отсутствие такой стратегии у школы, собственно, и приводит к большим рискам и конфликтам. И если бы школа подстраховалась и такую коммуникативную или коммуникационную стратегию имела, то, вероятнее всего, можно было бы какие-то вопросы, ну, если не большинство, то многие снять. Ну, если говорить вот о... в частности, например, я думаю, мы знаем прекрасно, что родители часто не понимают домашних заданий часто не принимают вообще результатов обучения. Вот эти, например, «мягкие навыки», «4К», им кажется, что это вообще к образованию не имеет никакого отношения. И ощущение складывается, что если бы школа систематически занималась бы вот этим ужасное слово для меня, но, может быть, оно хорошее, всеобучим именно своих родителей, там, не знаю, раз в неделю или раз в месяц приходил бы какая-нибудь рассылка или какие-то семинары или еще какие-то встречи, но я не знаю, что что это организованное. Родителям некогда ходить а, на такие встречи. Да, но дело в том, я с вами согласен, но есть же родители, вот Наталья не даст соврать, очень активные. Что-то все время надо от этих бедных учителей. Так вот, они бы ходили на такие семинары, и их активность немножечко бы именно на эту часть. А потом такие бы родители были бы трансляторами для
0: других родителей.
1: Вот об этом, кстати, мечтал Пинский, говоря о да. совета. Поэтому вот на ваш взгляд, Такие системные решения в какой мере могли бы помочь в ситуации? Или это иллюзия, что все равно учитель освободился бы от бремени или, не знаю, радости общения с родителями? Вы знаете, у него появилась бы другая роль.
2: У учителя, когда такая стратегия коммуникации, есть в целом у всей школы. Потому что это шикарная идея. Это то, что частично уже реализуется учителями, некоторыми школами даже в какой-то системе. О чем это? О том, что что такое всеопыщие на самом деле, вот такое родительское просвещение. Это в первую очередь проясность. Ведь большинство конфликтов, которые существуют в школе, знаете, почему возникают? Потому что родителям не ясно. Им непонятно. Первое, по каким критериям выставляется отметка. Именно поэтому они приходят с претензией, а почему мы его 3, 4, два и так далее. Дальше. Родителям непонятно, а по какому принципу выбираются, ну, например, на, на главную роль те или иные дети. Именно поэтому они приходят с претензией, а почему не мой в главной роли. Ну и так далее. То есть вот когда нет вот этой ясности, нет понимания, то, конечно, вызывает это множество конфликтов. Поэтому. Для меня всеобуч – это не только про просвещение с точки зрения вообще педагогики там, не знаю, возрастных особенностей, про то, как развивается ребенок, про то, как с ним делать домашние задания ну, и так далее. А это еще и про ясность, как происходит оценивание на уроке за, за каждое конкретное задание, на каждом конкретном предмете. Это про то, как каким образом выстроена система воспитания в школе и так далее. И если говорить о таких системных решениях, которые, во-первых, мы запускали уже в школах, ну, например, это был седьмой класс, когда учителя стал вопрос о профориентации, потому что в восьмом классе нужно было уже выбрать предпрофиль, и... Как раз эта учительница училась на одной из наших программ, и она подходит и спрашивает, вот как вам кажется, вот как организовать вот этот предпрофиль? Да? Вот что такого сделать, чтобы дети действительно осознанно выбрали, а не по пинку родителей или по нашему такому желанию? И тогда мы с этим учителем разработали такое родительское собрание, на котором учи- учитель был в роли, а вот я же говорила, да, что меняется роль, тако, э, в роли такого модератора, фасилитатора, а родители были активными участниками, и они выстроили вот эту систему знакомства с профессиями, чтобы выбор перед профилем был более осознанным. И как вы думаете, что предложили родители? Потому что для них это тоже актуальная задача, чтобы дети осознанно выбрали то перед профиль, который им действительно интересен. Они предложили в течение года приглашать детей, ну, там, понятно, в определенные даты, в определенном составе, к себе на работу. Таким образом, они не просто знакомили с множеством профессий. Дети свои собственные узнавали хоть где мама и папа работают. Более того, там было несколько мам, которые домохозяйки, воспитывали малышей, поэтому они сидели там дома в декрете. И к ним даже приходили эти дети, потому что это тоже профессия быть мамой. И они тоже знакомились, как это, что значит быть мамой, как устроен день, как ухаживать за малышом и так далее. Да? Поэтому есть опыт вовлечения родителей, но надо просто понимать, что вовлечение родителей – это не когда я придумал и говорю, дорогие родители, значит, план работы у нас такой. Раз, два, три. Кто... Кто из вас это будет делать? Ну, давайте, есть желающие. Вот это не про вовлечение. Это про то, что я придумал, вы выполняете. А вовлечение – это когда мы вместе генерим идеи, что и как, как какими мы хотим видеть детей в конце года, почему для нас это важно, что и как мы вместе будем делать, чтобы помогать детям становиться именно такими. Вот про что. Потому что э, э, это про партнерство. И это может делать каждый конкретный учитель на своем рабочем месте. Это может делать каждый конкретный э, руководитель, если мы говорим про какие-то системные решения. Вот, например, у нас есть тоже опыт в одной школе, мы сейчас как раз-таки этим занимаемся, помогаем выстроить систему дополнительного образования. Причем задача у руководителей, у руководителей, ну, понятно, директоры, плюс зам по дополнительному образованию, такая, чтобы до образования было не пятый ногой, ничем-то таким дополнительным не нужен, а чтобы это было дополнение к основному образованию. И мы прекрасно понимаем, что без вовлечения родителей это сделать невозможно. Поэтому на уровне школы мы уже провели такую стратегическую сессию с учителями где они думали как можно интегрировать да, что там можно как можно основное продолжить дополнительным. естественно это же сессия и для детей как это сделать так чтобы дополнительное образование было кайфом было классным и мы понимали что занимательные английские это не Кружок, на который ходят двоечники, ну, просто потому что им нужно подтянуть английский, так как они в течение ну, урока там не успели, проболели там или еще что-то с ними было. А это что-то другое, кайфовое, интересное. Ну и понятно, что там же и родители. Поэтому, да, системное решение есть, опыт есть. И просто
0: это другая роль, понимаете? Другая роль учителя Наталья, скажите, а вот... Реально научиться вот этим всем основам коммуникации, правилам общения, правилам выстраивания взаимодействия, партнерству, сколько времени на это нужно? Если, это, если этому реально научиться, почему до сих пор этого нет в наших вузах И этому вот так вот целенаправленно не учат, не уделяет внимания. Знаете, во-первых, научиться можно,
2: но есть одно ограничение – для того, чтобы начинать общаться иначе, важно поменять стиль мышления. То есть до тех пор, пока мы думаем, что современные дети – это потерянное поколение. Вот прям потерянное. Они все гаджеты зависимы это вообще ужасные дети. А какие у них родители, это же ужас. Это же все неадекваты. Вот понимаете, до тех пор, пока мы вот так вот мыслим, мы никогда не сможем научиться техникам, коммуникации и техникам партнерства. Почему? Ну, вы понимаете, наверное, да? Потому что наши мысли через наши зеркальные нейроны все равно будут нашему собеседнику давать ответ на то, что, первое, они не верят в то, что говорят, они не верят в это партнерство. Поэтому для того, чтобы научиться, во-первых, нужно сменить формат мышления и понимать, что, да, современные дети, они не плохие и не хорошие, они просто, первое, другие. Второе, понимать, что родители вот так себя ведут, потому что они, правда, очень боятся. Ну, правда, мы не знаем, что будет завтра. Мы не понимаем, какие будут профессии, мы не понимаем, насколько наши дети будут социально защищены, найдут ли они свое место в жизни и так далее. То есть вот до тех пор, пока мы не начнем глубоко слышать родителей и понимать, что если он приходит, ну, например, предъявляет претензию, вот как совсем недавно Я разбирала кейс, когда мама прибежала и говорит, какой отравы вы кормите моего ребенка, то на самом деле о чем это говорит? О чем мама говорит? Я жутко боюсь за здоровье своего ребенка, потому что у ребенка оказалась там аллергия и так далее. И когда мы научаемся слышать глубоко, то тогда да, мы действительно можем этому научиться. Безусловно. А что касается педагогических вузов, это тот вопрос, на который у меня нет ответа. Потому что я тоже спрашиваю, и на ММСО как раз-таки я задала такой вопрос. А почему нет? Почему нет курса по конфликтологии? Почему не учат, опять же, специальный курс для классного руководителя, где учат, как ответить на претензию ребенка, который при всех в классе во время урока заявляет? Вообще, зачем мне это нужно? А? Вот для чего мне делать это упражнение? Для чего? Зачем? Да? Ну вот э, действительно этого не хватает, это очень нужно. Ответ у меня, наверное, на ваш вопрос, почему этого нет. Ну, наверное, нет кадров, которые могут обучить учителей этому, будущих учителей, я так думаю, потому что все осознают, что это важно.
0: Ну, наверное, трудно мне сказать, почему. Совместно с Натальей мы попытались выяснить причины нарушения коммуникации между школой и родителями. А что с этим делать и как постараться исправить ситуацию, об этом мы поговорим
1: в нашем следующем выпуске.